0: Bienvenidos a Mixel Podcast de Tecnología. Volvemos ya después de un poco de descanso, después de la Semana Santa. Y tenemos que seguir hablando del Galaxy Fold. Ya sabéis, seguro que muchos habéis escuchado que publicamos una especie de repaso a fondo del Galaxy Fold con Fernando Álvarez del Valle en Kernel. Quienes lo hayáis escuchado, os invito a que lo hagáis. Repasamos pues, cuáles son las cosas que están sucediendo, por qué está sucediendo, cuáles son las ventajas del teléfono, etcétera, Un montón de cosas. Pero lo que sabemos nuevo es que Samsung, de momento ha retrasado indefinidamente el lanzamiento y va a tener lugar mañana 26 de abril en Estados Unidos y el 3 de mayo en España, es decir, la semana que viene. Esto no va a ocurrir. ¿Cuándo va a llegar al mercado entonces? Nadie lo sabe, ni la propia Samsung lo quiere decir. Un operador estadounidense, AT&T, ha dicho que a lo mejor el 13 de junio, al menos eso es lo que pone en su página web. Los fallos que se han ido encontrando parecen más graves de lo de quitar el plástico. Ahora que iFixit ha encontrado o lo ha podido desmontar, pues hemos visto que hay diferentes formas de que se meta el polvo o se introduzcan elementos detrás de la pantalla, por detrás del bisel. Entonces parece que esto se le ha escapado a Samsung, se le ha escapado algunos fallos eh, digamos, en el diseño. Ha hecho todas las cosas difíciles, el tema de la bisagra, el tema de la pantalla que se dobla, un montón de gestión de software, las cámaras, etcétera. Ha hecho un montón de las cosas difíciles. Las ha he hecho estupendas, según lo poco que hemos podido probar. Los tres días que ha estado en las manos de la prensa este dispositivo. Y luego ha hecho algunas cosas o ha tenido algunos fallos, digamos, de principiantes. Es decir cómo no ves que el plástico no llega al final, cómo no ves que la gente va a querer quitar este plástico protector de la pantalla y se van a fastidiar las pantallas y encima, bueno, pues mientras lo estás abriendo tienes, digamos, acceso a introducir cosas por debajo del OLED esto es muy raro, entonces yo imagino que será tan simple como hacer una corrección de los marcos del sistema, etcétera, pues poniendo una especie de goma o de marco más fondo, rediseñar algo, pero vamos en la forma en la que estaba Hoy va a ser lanzado en la forma, el producto que se ha tenido en las manos no puede ser lanzado al mercado. Eso es lo que ha decidido Samsung y yo creo que es la decisión obvia. Aquí esto claramente queda en contraste con el Air power de Apple, que sí, nos podemos reír, y, y 18 meses desde que lo anuncian hasta que al final no lo sacan, etc. Apple ha quedado francamente mal, es un fallo garrafal. Pero hemos visto la otra vía de los fallos garrafales no en este, en este parte de, del Galaxy Fold. Espero que al menos la versión corregida llegue al mercado, no que Samsung ahora diga, eh, bueno, este teléfono no va a salir al mercado. No sé lo que va a ocurrir, no se sé lo va a ocurrir. Quizás junio, quizás julio, quizás nunca, pero de momento pues toca, toca esperar. Cambiando de tema radicalmente, Netflix ya sabéis que estaba en esta pugna con la Academia del Cine de Hollywood, básicamente con el establishment del cine, porque eh, parte de los eh, miembros, de los socios de la Academia, decían que películas, o estrenos, contenido, cosas en general, que no se estrenaran en los cines físicos, en una sala concreta, no podían tener acceso a sus premios, a sus galardones. Esta se sometió a votación y parece que Netflix la y otros servicios de streaming. Cuando decimos Netflix, en este caso nos referimos a la industria, digamos, que capitanea Netflix, ¿no? Eh, ha ganado. Han ganado los servicios de streaming, han ganado los servicios de vídeo bajo demanda y no hace falta que, por ejemplo, para ganar un Oscar a mejor actor, a mejor película, etcétera, de una película, tenga que haya o haya sido tenida que estrenarse antes en los cines. Esto es una gran victoria porque, bueno, al final la realidad es así. Muchas personas tienen mejor experiencia en sus casas ¿no? que en, en los cines. ¿no? Y luego un montón de consideraciones, pero que no vienen al caso en un podcast de tecnología. Dejamos atrás Hollywood. Nos venimos aquí a Europa porque General Electric ha sacado hace unos días de su fábrica de una de sus múltiples fácticas en Francia, de Cherbourg, Cherburgo, yo creo que es, ¿no?, en castellano. Bueno, el caso, una pala de sus nuevos grandes aerogeneradores y esto es histórico esto es noticia porque la pala es la más larga del mundo 107 metros es decir multiplicado por 3, porque va a tener tres palas bueno, pues tienes un radio considerable esto va a ir para generadores que están puestos en la costa en el canal de la mancha capaces de generar 12 megavatios de potencia tener en cuenta que si la cada pala son 107 metros más el radio o el volumen o el las dimensiones del rotor interior, más otros 107 metros por el otro lado, nos encontramos con un diámetro de palas de 220 metros, es decir, esto es gigante, ¿no? Ya sabéis que la generación de electricidad se tiende a poner menos generadores, pero generadores con palas más grandes, porque creo que la generación de electricidad con estos sistemas, ¿no? Es el cuadrado, es decir... Si duplicas la longitud o el radio de, de la longitud de cada pala, la potencia que se genera este aurogenerador no es el doble, es cuatro veces más. Entonces se tiende a esto, se tiende a intentar acumular o conseguir energía más eh, en este estilo. Entonces es... Un hito, esto, y estos 12 megavatios, básicamente, según General Electric, son capaces de generar electricidad o aportar la electricidad que consumen 16.000 hogares. Cada uno de estos molinos eléctricos, ya digo, en la costa de Normandía, en Francia. Es muy, muy importante, obviamente. Esto va a ir cada vez, cada vez, cada vez a más. Lo estamos viendo y esperemos que hoy sean 107 metros, luego en el futuro a lo mejor 120 y quién sabe las barbaridades ¿no? que acabaremos viendo dentro de una década. Otro cambio de tema radical. Hay muchos temas esta, esta, hoy en, en, en Mixio. ¿Acordáis que hace unos días comentábamos una especie de escándalo dentro de los sistemas de moderación, los sistemas de entrenamiento, por decirlo así, yo creo que entrenamiento es mejor palabra, de Alexa, cuando no conseguía detectar Alexa qué es lo que decíamos, estos audios pasan a una base de datos y son analizados por un equipo de expertos humanos. Expertos humanos en el sentido de que pueden escuchar qué es lo que hemos dicho e intentar decirle a Alexa, bueno, pues aquí ha querido poner una canción, ¿no? O aquí esta persona, aunque tú no lo hayas escuchado bien, aunque el algoritmo no lo haya Entendido, pues quiere decir tal, tal, tal y Pascual. Y era preocupante, bueno, pues porque detallaba cómo este equipo de personas, pues se pasaban los audios y un montón de cosas. Y porque, claro, pues eso, que mucha gente no sabe que estos audios quedan almacenados y son escuchados por humanos. Piensan que Alexa, simplemente, digamos, su audio no sale de su dispositivo. Bueno, esto dentro del mundo de la privacidad del 2019 era uno de los fallos, pues que no me parecían así muy, muy, muy graves. Estuvimos comentando hace unos días. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, pues que aparte de tener información de tu cuenta, tienen también tu nombre de pila, por ejemplo, asociado al audio, para que puedan ellos más o menos intentar averiguar qué es lo que estás diciendo. Que también tienen las coordenadas donde se grabó el audio, con lo cual si tienes la, de, la latitud y la longitud básicamente es tan sencillo como pegarlo en Google Maps, pegarlo en Apple Maps, pegarlo en cualquier página web que identifique coordenadas y entonces pues casi, casi, casi tienes tu dirección con lo cual, bueno, en algún momento alguno de estos eh, moderadores humanos se le puede ir la cabeza por ejemplo, vamos a pensar un escenario no, lo más malo posible, lo peor posible el, el peor escenario, escuchen algo digan, ah mira, está ahí de cerca de mí no sé, no sé, no sé, no sé qué, qué ganan teniendo acceso a las coordenadas de los usuarios de Alexa, estos entrenadores, pero bueno, ahí veremos cómo decide irse a Amazon o cómo deciden o qué deciden hacer los reguladores con este tipo de información, con este tipo de revelaciones. Y ahora tenemos que hablar un poco de transporte, una noticia rápida. Ford ha invertido 500 millones de dólares en Rivian. Ya sabéis, esta compañía eléctrica que está tan de moda, creo que en la newsletter la llamábamos la niña bonita de los coches eléctricos ahora mismo, ha conseguido una financiación de 700 millones por parte de Amazon y ahora 500 millones por parte de Ford. ¿Qué es lo que quiere hacer Ford con Rivian? Rivian ya sabéis que están haciendo estos eh, dos coches, una pick-up y un modelo todoterreno, bastante chulos, con un diseño muy atractivo, etcétera para 2020, creo, para principios de 2020, en unos meses. Y tienen una plataforma muy interesante. La plataforma es lo que en otros sitios se eh, llaman el patín. Es decir, toda la base eléctrica con los motores, las ruedas, en lo que encima básicamente pones el, el coche. vale Dice Ford que van a trabajar con ellos en, en un nuevo todoterreno, en un nuevo modelo todoterreno. Ya sabéis que a Ford está trabajando en la F-150 de forma eléctrica y esta no va a ser este proyecto relacionado. Es decir, están trabajando en su camioneta eléctrica y por otra parte van a hacer otra camioneta eléctrica con Rivian. La F-150 eléctrica ya sabéis que es muy interesante porque la F-150 pues es el coche, si queréis meter las camionetas dentro de la categoría de coches más vendido del mundo, se venden casi un millón de productos o un millón de modelos de estos cada año. Entonces es, es una inversión muy, muy, muy importante por parte de Ford que está haciendo movimientos muy interesantes. Ya sabéis que compró algo ahí y que eh, está haciendo inversiones muy interesantes tanto en coches eléctricos como en coches autónomos. Obviamente bueno pues va con cierto retraso, comprado pues, por ejemplo con a nivel eléctrico con Tesla o a nivel de autónomos. Es posible que Waymo, por ejemplo, siga por delante. Pero Ford, para ser, digamos, un dinosaurio de la industria, se está moviendo muy bien y está utilizando sus millones para captar, digamos, eh, cosas interesantes antes de que se conviertan en sus enemigos. Siguiendo con el tema del transporte, tenemos que hablar de Tesla. Eh, publicaron, hicieron un evento para inversores, para hablar de sus coches autónomos. Esto no hay nada mucho, muy importante que decir, cosas eh, que no son de provecho, pero comentaron una cosa muy interesante y es que planean tener un millón de robotaxis, como los llama Elon Musk, en funcionamiento, en operación, a mediados del año que viene. Esto se supone que son 500.000 que van a estar fabricados o que van a estar en venta de, en, en manos de los clientes hoy en día, o en cuestión de unos meses, y otro medio millón, haciendo un millón completo dentro de un año, año y poco. ¿Qué es lo que realmente quiere hacer Tesla? Bueno, pues que cada uno de sus clientes, si ellos desean, puedan apuntar sus coches a esta red de Tesla, la Tesla Network y Tesla, Va a permitir que otras personas invoquen tu coche cuando tenga la conducción autónoma, que de momento no la tienen, y bajo un montón de condiciones y bajo un montón de cosas que no han quedado claras, no han quedado eh, precios, etc. Bueno, pues que cualquier persona o unas personas que tú elijas puedan seleccionar tu coche, decir que vayan a recogerle tu coche de forma autónoma y que digamos funcione pues como un taxi, un robotaxi que dice Tesla. Tesla se quedaría un 25, un 30% de lo que se le cobre a esta persona que lo está cogiendo, y parte y el resto del dinero que se genere irán para el dueño del propio coche. De momento hay muchas incógnitas, esto sería la gran eh, palabra, eh, muchas incógnitas en este plan, es un plan pues, muy ambicioso, como todos podemos ver, hemos visto que Tesla en muchas ocasiones, o en la mayoría de ocasiones, se retrasa con sus planes, con lo cual vamos a, a lo mejor a asumir que las múltiples condiciones, esto retrasa 2021 o cuando sea, pero hoy otra compañías que están hablando de sistemas de transporte autónomo de forma similar para fechas eso 2021 2022 hemos visto lo que está haciendo Waymo en Arizona hemos visto lo que está haciendo Guayas en Miami hemos visto lo que está haciendo cruz en San Francisco. Entonces estamos viendo ya diferentes modelos de transporte de robotaxis o de taxis autónomos en las carreteras. Vamos a ver cuál es realmente el, el, el pie que puede meter Tesla en este mercado, porque puede ser interesante, puede ser un farol, puede ser algo que no llegue, puede ser algo que luego realmente a los clientes de Tesla no les interese. Oye, yo me he gastado 100.000 euros en un coche, no lo voy a tener ahí tirado para que cualquiera se monte en él. Entonces eh, pueden ser muchas, muchas, muchas variables. Sobre este tema de Tesla, lo que siempre os digo, al final, si estáis muy interesados en este tema, sabéis que con Matías Tavia tengo un podcast que se llama Elon, podéis buscarlo en cualquier cliente de podcast que utilicéis, y os suscribís porque este tema lo vamos a comentar a fondo. Y ahora vamos a hablar un poco de Latinoamérica, un par de cosas rápidas ya para acabar el podcast. Google ha finalizado el cable submarino que va desde California hasta Valparaíso. Este cable, eh, creo que el cable se llamaba Curie, así que es posible que mejoren las interconexiones entre todas las partes la parte norte de América y la parte del sur. Y por otra parte, en Colombia va a llegar Didi. Ya sabéis que de momento en Colombia pues están disponibles sistemas como Uber, sistemas como wi y ahora Didi Shushin, que sigue siendo la mayor compañía de coches alquilados por minuto, con conductor de coches con chofer a nivel mundial. Bueno, se pues ha expandido, llegó a México y ahora también llega a Colombia. Yo entiendo que va a llegar con precios más baratos, tanto que Uber como Cabify, eh, subvencionados, precios un poco rebajados de forma artificial, pero oye, no, pues para los colombianos esto bien poco les importa. ¿no? Al final tú lo que quieres es competencia, precios bajos, un buen servicio. Yo creo que Didi puede hacer algo muy interesante y sobre todo siempre, bueno, pues lo de siempre. Com más competencia es mejor. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter. Como siempre, como siempre lo comentamos. Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos mañana.